0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP A sme tu opäť priatelia, srdiečne ťa vítam pri počúvaní 160. vydania podcastu NLP Akadémie Moje meno je Peter Sasin a budem ťa sprevádzať dnešnou témou, ktorou je ako zaobchádzať s toxickými ľuďmi v živote, v práci a vo vzťahu? No, tak to si myslím, že to si dnes celkom vychutnáme, pretože moja otázka je, máš vo svojom okolí nejakého toxického človeka alebo toxických ľudí? Myslím si, že mnohí z nás majú a je to aj poslucháčská otázka, ktorú sme od vás dostali. No a mojím cienom dnes bude ukázať ti, ako zaobchádzať s takýmito ľuďmi, čo robiť, prípadne čo nerobiť a ako postupovať. Aby si mohol a mohla patriť medzi tých v uvodzovkách šťastlivcov, v uvodzovkách preto, lebo nie je to o šťastí, ktorí nemajú vo svojom okolí žiadnych toxických ľudí. A dnes ti ukážem 5 konkrétnych krokov, ktoré môžeš urobiť. Ono ich bude 5 plus 1 krok, ten jeden krok bude taký bonusový, povedzme. A 5 plus 1 krokov, ktoré môžeš naozaj urobiť preto, aby si vedel čo najkvalitnejšie zaobchádzať s toxickými ľuďmi. Ten problém totiž, ktorý toxickí ľudia prinášajú zo sebou je, že nás oberajú o energiu. Je tak, čiže je to niečo možno ako druh energetického upíra. Tým pádom mnohí hovoria, že to sú ľudia, ktorí zamorujú to prostredie, rozoštvávajú a poštvávajú ľudí proti sebe. Takisto môžu zamorovať aj tvoju myseľ, že na nich skratka, oh, To sa bude, ako sa zase bude správať ten človek, čiže môžu zamoriť aj tvoju myseľ. No a niekedy doslova môžu nahľadávať aj tvoju sebaúctu, zvlášť ak by si nevedel, nevedel, ako v blízkosti týchto ľudí reagovať, ako si ustáť napríklad svoju integritu. Takže môžu niekedy nahľadávať aj sebaúčtu. Keď sa ti to každopádne podarí vyriešiť, a ja verím, že po dnešnom podcaste budeš presne vedieť, čo robiť tak samozrejme spôsobiš to, že sa cítiš lepšie. Pretože si v prostredí, ktoré je prívetivé a podporné a ktoré ti pomáha rásť. No a tvoja sebaúcta samozrejme je na mieste. Je v poriadku je taká, aká má byť. Takže pozrieme sa, ako to mnoho ľudí vníma teraz. Čo sa týka toxických ľudí. Mnoho ľudí mi hovorí, neviem, čo mám robiť. Ten človek ma ničí. Fakt som už vyskúšal všetko, čo mám robiť. Čiže na to, aby sme si to dokázali zodpovedať postupne, poďme si najprv povedať, kto je to toxický človek. Ja už som to vo svojej podstate aj naznačil a povedal, že koho považujem za toxického človeka, je to ten človek, ktorý ťa oberá o energiu, ktorý zamoruje prostredie, rozoštváva ľudí proti sebe, čiže robí určité veci, ktoré spôsobujú, že sa ľudia cítia v ich blízkosti horšie, že možno cítia vinu alebo nedostatok sebaúcty. A, a keby si sa ma pýtal, prečo je ten človek taký, no tak si to povieme v tejto epizóde, odhalíme si aj toto, lebo to bude myslím si, že jeden z tých veľkých aha momentov, prečo ten človek je vôbec taký. Čiže ak mi ľudia povedia, Peter, vieš, ja už som vyskúšal všetko. Fakt všetko som vyskúšal, ale nič mi nefungovalo. Tak ja by som aj tak rád chcel vedieť, čo presne si vyskúšal, čo presne si vyskúšala, pretože často samých seba predseniujeme, čo robíme a niekedy si myslíme, že sme urobili viac, ako sme urobili. Tá ako jedna moja klientka, ktorá mi na začiatku nášho profesionálneho vzťahu povedala, ja už som v tejto oblasti vyskúšala všetko. A ja sa jej pýtam, dobre, čo presne? No a vysvetlo, že to, čo urobila, bolo v podstate, že urobila jednu vec. Čiže nie je všetko, iba jednu vec. A aj to nie je príliš správne. Okay? Takže preto, ak máš pocit, že už si vyskúšal všetko, vyskúšala všetko aniž nefungovalo a, a že aj toto budú len nejaké reči okolo toho, tak daj tomu šancu, vypočuj si túto epizodu, pretože si naozaj myslím, že ti môže pomôcť. A prečo to hovorím? Dám ti príklad. Ja som raz školil jednu firmu, to bolo v Čechách. A tá firma si ma zavolala, alebo šéfka tej firmy si ma zavolala, ako školiteľa, lektora. A jeden z tých hlavných dôvodov bol, že potrebovali vyriešiť atmosféru na pracovisku. Pretože tam mali jednu osobu, ktorú mi ona označila ako toxickú. Takže hovorím, dobre, mrkneme sa na to, no a keď som tam prišiel na dohodnuté miesto, aby sme urobili ten trénink, ktorý som pre nich chcel urobiť, tak tam bol tým ľudí a zaujímavé bolo, že sa mala zúčastniť aj táto osoba, ktorý tá ich kolegyňa. Lebo to organizovali len kvôli nej. Aby som ju ja nejako zmenil, aby ja som na ňu nejako zapôsobil, ako NLP trenér, že? A aby, aby skrátka sa to vylepšilo. Ten problém bol, že ona tam neprišla. Pretože nemohla prísť. Lebo si niekoľko dní predtým zlomila nohu. <laughs> čiže, čiže myslím, že aj ona vedela, že tam sa bude robiť z niečo s osobnou premenou, s osobnou zmenou. A možno, že to bolo tak, že jej podvedomie ju ochránilo pred tou zmenou, že spôsobilo, že teda si zlomilo nohu. Ale to je už len môj dohad. Proste, ja to vnímam každopádne tak, že niekedy ľudia ako takú v úvodzokách ochranu pred tým, aby sa zmenili, tak majú vyhybacie stratégie a to podvedomie vie fakt úplne niekedy čarovným spôsobom tej zmene zabraňovať. Lebo, nevie, čo si... Lebo sa jej obáva. No a takže ona tam nebola. Tak každopádne bol tam ten zvyšný tím a, no a pracoval som s tým tímom. Spoločne sme pracovali na ich postoj, na ich myslení, na ich komunikácii, veľmi dôležitá čas, budeme sa o nej rozprávať. A keď sme to ukončili, tak po niekoľkých mesiacoch ja som si vyžiadal teraz spätnú väzbu a dostal som od tejto šéfky e-mail. A tam mi písala, že pán sa syn... Píšem vám, napísala dlho e-mail, veľmi detailný, bolo tam veľa vecí, viacero vecí, ktoré sme riešili a jedna z tých, ktorú ja chcem teraz vypichnúť, bola táto. Mám zase že chcem sa vám pochváliť, všetko je úplne super, tá, tá osoba, ktorá bola tá, teda tá toxická, tá kolegyňa je pokojná, atmosféra je oveľa lepšia, lebo aby si mal kontext, o čo tam v podstate išlo, čo sa týka tejto osoby, tak ono aj počas toho tréningu, v ktorom sme boli sa tí ľudia, že, lebo vieš, bol to nielen postoj tej šéfky, naozaj tým žil celý ten tým, lebo všetci sa k neustále vracali. Ale fakt myslím teraz, že všetci a takmer neustále. A čo urobila, keď sme robili nejaké cvičenie? Áno, ono to robí takto a furt vypichovali nejaké situácie, kde ona bola takzvane toxická. No a to sa prejavovalo v jej prípade trebárs tak, že že neustále do mnohých vecí zasahovala, bez výzvania sa zapájala do debát, strhávala na seba pozornosť, veľakrát aj intrigovala. No a tá spätná väzba od tej šéfky bola, že už je to teraz v poriadku. Že zrazu je, je pokojná a je úplne ako vymenená. A to je pre mňa ten fascinujúci prvok, a o ktorom chcem aj teraz s tebou rozprávať. Že, vieš, že keď ty si to vyriešiš v hlave, lebo to, čo sme urobili, je, že ten tým si to vyriešil v hlave, a keď ty reaguješ inak, lebo aj oni začali reagovať inak na tú jej toxicitu, tak sa menia aj ľudia v tvojom okolí. Ja to zopakujem ešte raz, dobre? Keď si ty vyriešiš určité veci v hlave a začneš reagovať inak, menia sa aj ľudia v tvojom okolí. Takže maj toto na mysli, že nie je to veľakrát ani o tých druhých ľuďoch. Je to niekedy aj o nás samých. A ja teraz chcem s tebou prejsť na 5 krokov, čo konkrétne môžeš robiť dobre. Ten prvý krok bude možno trošku pre teba prekvapujúci, pre niektorých možno trošku bolestivý. A ten krok číslo jeden, ktorý smieš urobiť, ak chceš dobre zaobchádzať s toxickými ľuďmi, tak je sebareflexia. To je krok číslo jeden. Tvoja sebareflexia. A tam si smieš položiť otázku. Nie som ja ten toxický človek? Prečo sa to pýtam, takúto otázku? Pozri sa. Tak ako to vnímam ja, zo svojej praxe, je, že 99 ľudí zo 100 si neprizná, že sú toxickí. Alebo že sú energetický úpír. Iba vedia, že sú to tí druhí. Vieš, niekedy sa bavím so zjavným energetickým upírom, lebo sa tak správa, čiže s niekým, kto je zjavne toxický. A keď sa ho pýtam, prosím ťa, že ako to vnímaš s tými energetickými upírmi, s tými toxickými ľuďmi, tak hneď títo ľudia vedia, kto v ich okolí je. Že hneď vedia, áno, vedia vymenovať, áno, tento, táto, tento a vidia celú plejadu ľudí a ešte ako sa správajú. Ale že by označili seba za toxických alebo energetických upírov, to nie. Stretol som extrémne málo ľudí, ktorí mi povedali, áno, spoznávam sa v tom, že ja takto mnohokrát reagujem. A s dosť veľkou istotou môžem povedať, že možno patríš medzi tých ľudí, ktorí okamžite vedia vymenovať. Toxických ľudí vo svojom okolí. Ale zatiaľ neprišli na tú myšlienku, že by si položili tú otázku a nie som to niekedy aj ja. A ja som sa smel mimochodom naučiť klasť sám sebe túto otázku, lebo som nikdy sám seba nejak za toxického nepokladal. A je možné, že keď si ju takto budem pokladať, tak skrátka urobím tú sebareflexiu a zistím, že možno, že v jednej alebo druhej situácii som sa nesprával celkom optimálne. Takže aj otázka na teba. Dobre, to je bod číslo 1. Sebareflexia. Nie som ja ten toxický, nie som ja ten, ktorý vidí druhých v určitom svetle, nie som ja ten, ktorý spôsobuje určitú atmosféru, nie som ja ten, ktorý keď vojde do miestnosti, tak sa začnú diať divné veci. Ja si samozrejme pre teba prajem, aby to tak nebolo. Len každopádne tá sebareflexia je veľmi, veľmi dôležitá. Dá význam. Tuto chce samozrejme veľkú dávku úprimnosti a sebaúprimnosti. Takže bod číslo jeden, sebareflexia. Tým prosím ťa začni. Je veľmi jednoduché ukazovať na druhých. On myslí na to, že vždy, keď ukazuješ prstom na druhých, tri ďalšie prsty, tvoje prsty, ukazujú späť na teba. Dobre? Takže po seba sebareflexii nájdime krok 2 a ten znie, hľadaj pozitívny úmysel. Hľadaj pozitívny úmysel. Tento krok je veľmi, veľmi dôležitý, je veľmi nápomocný a pomôže ti vidieť tú osobu v inom svetle, v akom si ho videl doteraz. Čiže hľadaj pozitívny úmysel. Polož si otázku, aký pozitívny úmysel môže byť za tou jeho alebo jej toxicitou. Prečo to robí? Ten pozitívny úmysel teraz hľadáme. Nie prečo to robí, lebo je zlý človek, lebo je proste taký, bodka, 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 neslušné slovo. Čiže prečo to robí v zmysle, aký pozitívny úmysel chce dosiahnuť? A ja ti dám pár typov, dobre? Možno tento človek chce pozornosť. Možno chce uznanie. Možno má strach, že keď sa nebude takto správať, budú ho ľudia ignorovať. Vieš, lebo tu smieme pochopiť jednu vec. Ten človek je toxický vtedy, keď nenachádza inú možnosť, ako v danej situácii reagovať, alebo ako sa v danej situácii správať. Lebo sú ľudia, ktorých ich okolie, ich výchova, ich rodina nenaučilo, že ak chceš pozornosť, môžeš to urobiť aj nejakým pozitívnym spôsobom, lebo na ten pozitívny spôsob zkrátka nereagovali. Vieš tak, keď príde to dieťa a povie, mám oci, hoci čo som sa naučil a chce niečo predviesť. A oni povedia, nemám čas, daj pokoj teraz. A reagovali na neho alebo na ňu len vtedy, keď to bolo niečo negatívne. Takže niektorí ľudia sú doslova vytrénovaní, aby vzbudzovali pozornosť negatívnym spôsobom, lebo za ten pozitívny spôsob nedostávali patričnú spätnú väzbu. A ich okolím ukazovalo, že to nefunguje. Okay. Takže možno chce ten človek iba pozornosť a nevie, ako inak to dosiahnuť. Dá vyznam, čo mám na mysli, keď hovorím o tom, hľadaj pozitívny úmysel. Ten človek možno hľadá uznanie, možno má strach, že keď sa nebude takýmto spôsobom správať, budú ho ostatní ignorovať. Pretože to sa mu pravdepodobne, alebo možno aj v minulosti, aj dialo. Takže hľadaj pozitívny úmysel je bod 2. A keď sa pýtaš teda, prečo to robí, ja som na začiatku povedal, že sa k tomu vrátime, že si to vysvetlíme, že to bude veľký aha moment tak ten hlavný, 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 hlavný dôvod, prečo to ten človek robí, je, lebo mu to funguje. Tí ľudia, ktorí sú toxickí, problémoví alebo energetickí úpíry, sú takí, lebo im to funguje. Toto si smieš, prosím ťa, zapamätať, vytetovať pod kožu, vytesať do mozgu a pamätať na to, pretože ešte raz, tí ľudia sú takí, lebo im to funguje. Hotovo. Vieš, keby im to nefungovalo, Keby im to neprinášalo tie výsledky, ktorými chcú naplniť ten svoj pozitívny úmysel, tak by to nerobili. Ak nám totiž niečo nefunguje, nerobíme to. Ak by za to nedostali pozornosť, ak by za to nedostali uznanie alebo energiu, tak to proste nebudú robiť. Vieš, ja sa tu riadim jedným veľmi dôležitým pravidlom, ktoré presne ukazuje ten pozitívny úmysel. A to pravidlo znie. Keby to vedel urobiť lepšie, robil by to lepšie. Ešte raz. Keby to ten človek vedel urobiť lepšie, keby sa vedel zachovať lepšie, definitívne by to aj tak urobil. Lebo vždy si vyberáme tú najlepšiu možnosť, ktorú máme momentálne k dispozícii. A tí ľudia, ktorí sú toxickí, to v tú chvíľu skrátka lepšie nevedia urobiť. A preto si aj ukážeme v ďalších krokoch spôsob, ako im pomôcť urobiť tú zmenu a urobiť lepší výber, lepšie rozhodnotie. Okay? Ja si veľmi často, keď vidím človeka, ktorý robí určité veci, ktoré považujem za toxické napríklad, poviem, no keby to vedel urobiť lepšie, urobi to lepšie. Bodka. Dobre? Takže dvojka bola hľadaj pozitívny úmysel. Poďme na trojku. Krok číslo tri, ktorý smieš urobiť a chceš vedieť zaobchádzať s toxickými ľuďmi je, urči si pravidlá a hranice. Tu vnímam mimochodom absolútne veľké rezervy. U väčšiny ľudí, ktorí za mnou prídu, že majú problém s toxickými ľuďmi. Urči si pravidlá a hranice. Mnohí ani presne nemajú predstavu, čo chcú, aby tí druhí vôbec dodržiavali. Že nemajú tie hranice. Sú plynulé. Len vieš, keď máš plynulé hranice takéž nedefinované, no tak ľudia ani nevedia, kedy ich prekračujú. Čiže maj ty definované pravidlá a hranice v tom danom kontexte, v živote, v práci, aj vo vzťahu. A trvaj aj na ich dodržiavaní. Veľmi dôležitý bod. Trvaj na ich dodržiavaní. Komunikuj. Vieš, ľudia sa boja konfrontácie v tomto bode. Vieš, a keď poviem niekomu, že prekračuje moje hranice, tak sa urazí alebo neurazí, naštve sa na mňa, budem v jeho očiach zlý alebo zlá? No to je problém, ak to takto vidíš. Pretože potom sa snažíš tvoje vlastné hranice posúvať, aby nebol konflikt. Lenže, vieš, ten môj typ je, neboj sa konfrontácie. Teraz nehovorím o tom, že máš toho druhého sundať a hulákať po ňom. Konfrontácia znamená, že povieš, že sa ti to treba nepáči. A že trváš na dodržovanie tých hranic. Prosím ťa, dôležitá vec, nenechaj to tak. Lebo to bude rásť. A to sa ti stalo v minulosti určite miliónkrát alebo viackrát, keď si nechal niečo takzvané vyhniť a povedal si si, a však no, nebudem ja tu robiť konflikty, nebudem tu mútiť vodu, tak ten človek možno to na budúce už neurobi. A on to urobil. A zrobil to znova a znova a znova. A robil to intenzívnejšie a intenzívnejšie. Mnohí to možno poznáte aj so svojimi deťmi, že proste si neurčil tie pravidlá na začiatku a nekomunikoval ich a netrval na nich, tak sa to zhoršovalo. A potom to chcelo oveľa viac energie a dôslednosti. A mimochodom, tá dôslednosť. Čiže, trojka, poďme si ju zhrnúť, je veľmi jednoduchá. Urči si pravidlá a hranice, trvaj na ich dodržiavaní, aj za cenu konfrontácie, plus, buď dôsledný, buď dôsledná. Dôslednosť je to, čo mnohým ľuďom definitívne chýba. Dôslednosť znamená, že nielenže teraz to poviem a potom to nepoviem, že to pôjdeš za každým, že si dôsledný. Ako nahle sa niekto približí k tvojej hranici, tak za každým nastane ten stav, že proste trváš na dodržaní pravidel. Dobre? Takže trojka je určiť si pravidla a hranice, trvať na ich dodržiavaní, buď dôsledný a neboj sa konfrontácie. Štvorka súvisí s tou trojkou mimochodom dosť a ja ju aj tak chcem dať ako extra bod. Dávaj spätnú väzbu. Čiže štvrtý bod je dávaj spätnú väzbu. Ak sa ti nepáči, čo ten druhý robí, ten toxický človek, tak mu to povedz. Nepáči sa mi, čo robíš. Alebo povedz, brzdi, 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 blížiš sa k mojej hranici. Povedz mu, nenechám ťa to robiť. A tu ti odporúčam v rámci dávania spätnej väzby bodu číslo 4, povedz aj dôvod, prečo to hovoríš. To je dobrý tip pretože niekedy ľudia nemajú ten kontext a myslia si, že chceš iba na nich uh, možno zaútočiť. Pretože ten dôvod, prečo mnohí toxickí ľudia sú toxickí, je jednak, že im to funguje a jednak ani často nevedia, že sú toxickí. Oni nemajú ani šajnu, lebo im to mnohí nepovedia. Víš, ja niekedy žasnem, keď vidím ľudí, ktorí sú označovaní za toxických a keď im povieš, čo ich správa nespôsobuje a že s tým nie si spokojný, tak zrazu povedia, aha, ja som to aj netušil, že to takto vnímaš. Takže... Povedz aj prečo. Povedz napríklad, vieš čo, nepáči sa mi, čo robíš v tejto situácii, napríklad v práci, že chodíš poza môj chrbát, pretože to spôsobuje X. Pretože to spôsobuje, že tu nastávajú šumy a a ľudia potom nie sú k sebe úprimní. A my chceme, aby sme boli k sebe úprimní. Dobre? Čiže nepáči sa mi, čo robíš, pretože to spôsobuje X by bol ten vzorec komunikačný. A takisto môže napríklad aj povedať, pretože ja sa potom cítim tak a tak. Okay? Pretože ja sa cítim oklamaný, cítim sa, že na mňa robíš nátlak, cítim sa, že zkrátka ma nerešpektuješ, keď robíš to a to. Dobre? Čiže dávaj spätnú väzbu, je bod číslo 4. Povedz, čo sa ti nepáči. Povedz, keď sa blíži k tvojej hranici. A takisto povedz, prečo sa ti to nepáči. Dobre? Prosím ťa, veľmi dôležité upozornenie teraz. Veľký pozor. Keď komunikuješ spätnú väzbu, ktorá je zvlášť, to cítiš asi, že je to taká tá kritika teraz v tomto prípade, toho toxického človeka, že mu dávaš niečo ako negatívnu spätnú väzbu, čiže mu hovoríš, čo sa ti nepáči, tak vždy to rob, jednak konštruktívne, vždy hľadaj riešenia. A vždy, 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 prosím ťa. Vždy jeden na jedného. Nikdy nie pred kolegami, nikdy nie pred rodinou, pred ďalšími členmi rodiny, pred tvojimi deťmi, partnerom a tak ďalej. Dobre? Jeden na jedného. Vždy medzi štyrmi očami. Aby si skrátka tomu druhému mohol pomôcť alebo prispieť tomu, aby si zachoval svoju dôstojnosť, svoju, povedzme, integritu, a svoju tvár jednoducho. Čiže tento typ komunikácie je vždy jeden na jedného. Máme dohodu, máme deal. Veľmi, veľmi dôležité. Lebo vieš, ak ho takzvané v úvodzovkách sundáš pred ostatnými, môže to zobrať osobne a môže to brať ako akt poníženia. A my vieme, že ak jeho pozitívny úmysel bol napríklad získať rešpekt a uznanie, tak potom riskuješ, že dosiahneš presný opak a môže sa to práve ešte zhoršiť. A hlavne myslím si, že to voči tomu človeku ani nie je fér, keď ho kritizujeme pred ostatnými, keď mu vykričíme niečo, čo sú potom svetkami aj iní. Takže pokiaľ sa dá a väčšinou sa dá, jeden na jedného. Dobre aj v tvojej práci, ak je to tvoj kolega podriadený, nadriadený, nájdite si svoje miesto, kde si sadnete. A porozprávate sa o tom. Vy dvaja. V tvojej rodine to isté. Zobr si to dieťa na stranu tvojho partnera bokom, zkrátka toho človeka, s ktorým to chceš odkomunikovať a jeden na jedného. Dobre? Takže dávaj spätnú väzbu, povedz, čo sa ti nepáči, povedz, prečo sa ti to nepáči a vždy jeden na jedného, pokiaľ ide tento druh spätnej väzby. Chcem ti dať ešte jeden druh spätnej väzby, ktorý môže robiť aj verejne a nemusí byť jeden na jedného. A to je to, čo mnohí ľudia pri toxických ľuďoch vôbec nepoužívajú a nemajú na radare. Vieš, my keď chceme dosiahnuť u niekoho zmenu, tak je dobré povedať, čo sa nám nepáči. S čím nie sme spokojní. Len takisto je veľmi dôležité dať tomu človeku jasnú spätnú väzbu, keď robí niečo dobré. Čo mnohí ešte raz absolútne ignorujú. Prechádzajú to s tým. No tak teraz to bolo našťastie dobré, tak dúfam, že to zopakuje na budúce. Lenže vieš, on to nemusí vedieť, ten druhý to nemusí vôbec ani zachytiť, že urobil niečo dobré, alebo že urobil niečo, čo ty hodnotíš ako dobré. Tí, ktorí ste niekedy cvičili psa alebo máte psa doma, tak to je presne ten istý kameň úrazu, ktorý tam veľmi často vidím, je, že tomu psovi dávajú zákazy a kritiku, a fuj a zlí. A už mu zabudnú povedať, teraz robíš dobre. Teraz je dobrý, teraz tu pekne ležíš pokojne, keď prišla navšteva. asi na svojom mieste. Wow, super, odmeň. Dobré správanie. Okay? Čiže pochvál toho človeka za čiastkové úspechy. Kľudne aj keď je ten úspech čiastkový. Že napríklad sa v nejakej situácii zachoval neutrálnejšie, alebo niekoho sám pochválil, alebo skrátka urobil niečo, čo iným zdvihlo náladu. Povedz mu, wow, vieš čo, tak teraz si urobil niečo, čo ma veľmi potešilo. A toto kľudne môžeš urobiť, aj keď budú viacerí prítomní. Kľudne jeden na jedného, nemusíš čakať na druhých a kľudne, aj keď budú prítomní viacerí. Pretože ešte raz. Títo ľudia často potrebujú uznanie. Je to jeden z tých pozitívnych dôvodov, prečo sú toxických, alebo tých pozitívnych motívov môže byť práve to, že chcú uznanie, len nevedia zatiaľ, ako si ho získať. Ukážem, pretože práve teraz robia niečo dobré. Mne sa páči ten výraz, keď ich prichytíš pritom keď robia niečo dobré. A dážim tú spätnú väzbu. Dobre? Čiže štvorka spätná väzba môže byť kritická, konštruktívne kritická a môže byť aj pozitívna. Takže štvorka spätná väzba. Poďme si zatiaľ zhrnúť, kde sme priateľia. Takže bavíme sa o tom, ako zaobcházať s toxickými ľuďmi. A krok číslo jeden bola sebareflexia. Povoľ si otázku, či nie si ty niekedy ten toxický alebo tá toxická. To je číslo jeden, refleksia. Dvojka, hľadaj pozitívny úmysel. Trojka, urči si pravidlá a hranice. Trvaj na ich dodržiavaní, neboj sa konfrontácie a buď dôsledný. Štvorka, dávaj spätnú väzbu. Povedz, čo sa ti nepáči, povedz takisto aj prečo. Pozor, vždy jeden na jedného, ak je to negatívne. A takisto môžeš aj chváliť, alebo určite aj chváliť začiastkové úspechy. Tie môžu byť potom už aj verejné. Peťka, poďme na bod číslo 5. A tento u väčšiny ľudí chýba, keď zaobchádzajú s toxickými ľuďmi. A to je ten, že nemajú jasný cieľový stav. Preto bod číslo 5, alebo krok číslo 5, ktorý ti odporúčam, urobiť za každým, za každým, za každým, za každým. Za každým je maj jasný cieľový stav. Čo to znamená? Vieš, Ľudia, ktorí sú v akejkoľvek situácii nespokojní, vedia úplne presne popísať to, s čím sú nespokojní. Vedia každý detail svojej nespokojnosti. Len ten problém pri tom je, že keďže vedia každý detail svojej nespokojnosti, tak ho veľmi dobre poznajú, majú presný obraz a situáciu toho, ako to vyzerá znie, ako sa tam cítia. A to potom spôsobuje, že tam ide ich fokus a tam, kde je fokus, tam energia, kde je energia tam je výsledok. Čiže tým, že vedia perfektne popísať ten negatívny stav, často viaznu a zasekávajú sa v tých negatívnych stavoch. Drviva väčšina ľudí totiž nemá presnú predstavu toho pozitívneho cieľového stavu. Lebo keď sa ich opýtam, OK, čo chceš namiesto toho? Čo chceš, aby prebiehalo? Ako sa má ten človek správať, aby ty si bol bol spokojný, bola spokojná? Polož si prosím ťa otázku teraz sám pre seba. Podľa čoho zistíš, že už to je dobré? Ešte raz, tá otázka znie... Podľa čoho zistíš, že už je to dobré? Že ten človek sa správa v danej situácii optimálne? Že je to fajn? A smieš sa zamerať na to, čo v tej situácii vidíš? Okay. Ako sa tam správa ten človek? Ako, ako reaguje jeho okolie? Čo robíš ty? Ako sa to tam vyvíja? Čiže to, čo vidíš? Ako to znie? Akým hlasom? Dobre. A takisto, čo tam cítiš? Čiže mají jasný cieľový stav. Povož si otázku, podľa čoho ja vôbec zistím, že už je to dobré? A vytvor si tú predstavu. Tento krok spôsobuje, že ty, keď poznáš svoj cieľový stav, tak sa správaš ako bežec, šprinter povedzme, ktorý vie presne, kde je tá biela páska, vie presne kam má utekať a uteká tým smerom. Vieš, ak by on nevedel a niekto vystrelí štart a všetci sa rozprchnú niekam, tak nikto nevie, kde je cieľ, tak ako sa tam len možno niektorí dostanú a väčšina nikdy. Takže preto potrebuješ vedieť jasný cieľový stav. Preto nestačí povedať toto už nechcem polož si otázku, čo chcem na toho. A ja ti garantujem, že väčšina ľudí toto nemá. Ten jasný cieľový stav, definovaný, ani predstavený, nevedia, ako vyzerá, ako znie, ako sa tam cítia. Že to, čo môžeš v tvojej mysli urobiť, je vytvoriť si konkrétny scenár, konkrétnu situáciu, ktorá je optimálna. My sme mali na seminári jedného účastníka, ktorý mal podobnú tému a oni mali tiež vo firme zhodov okolností, len tentokrát už v slovenskej firme, Mali jednu toxickú osobu. Spomínal ju, vravel, že tá osoba doslova druhým pije krv, že je veľmi intrigánska, veľmi autoritatívna a zkrátka toxická. No a keď a išlo seminár NLP Practitioner, kde presne meníme ľuďom mindset, nastavenie mysle, kde zlepšujeme komunikáciu masívnym spôsobom, tak po prvých šiestich dňoch, lebo ten seminár je obvykle rozdelený na dve šestdňové časti, tak po prvých šiestich dňoch sme mali niekoľko týždňov prestávku a keď sme sa vrátili do druhej časti seminára, tak nám tento účastník hovoril, a on bol z Oravy, že počúvajte, to je neuveriteľné. Ja som normálne prišiel do práce a z ničoho nič táto osoba, táto kolegyňa prišla za mnou a normálne sa mi ospravedlnila, vieš, ja viem, aká som. A tak sa mu akoby otvorila. A ospravedlnila za to jej dotrajšie správanie. A on povedal, počúvaj a odvtedy ja som mal svetý pokoj. Ostatný nie až tak. <laughs> Čiže ona voči nemu zrazu urobila dosť veľkú zmenu. A teraz to, čo chcem vypichnúť, je, že on za ňou neprišiel nejak extra a nepovedali jej, čo sa jej mu nepáči. Takže akoby niektoré kroky, ktoré sme sa bali doteraz nejak nehovoril. Len mal jasnú predstavu, že čo by mohlo byť, keď to bude super a zmenil definitívne svoje vyžarovanie, zmenil svoj postoj tela, mimiku, zkrátka komunikáciu, že tá, to jeho okolie ho zrazu vnímalo úplne inak, čo spôsobilo, že aj to okolie sa začalo meniť. My sme sa už o tom pred bavili, že keď zmeníš svoje vnútorné nastavenie, tak sa mení aj tvoje okolie. A ona sama od seba prišla za ním a to tomu povedala. A odvtedy mal pokoj. Ostatní nie, tam to prebiehalo ako dovtedy, ale akože u ostatných asi necítilo potrebu niečo meniť. Takže polož si otázku, a to je naozaj veľmi dôrazný typ, a ja ti garantujem, že väčšina ľudí toto bude brať ako také abstraktné, také ako, ako želaný stav, no čo ja viem, ja musím tomu človeku hlavne jednoznačne dať najavo, že odťal potál, ale nebudem si to ani niečo predstavovať, to je nejaká bobosť. Neignoruj to. Nezraduj sa k tej väčšine, ktorá to odignoruje. Nastav si jasný cieľový stav. Podľa čoho ja zistím, že to je super. OK? No, a keď už máme týchto 5 krokov, priateľia, tak ti chcem dať 5 plus prvý krok. A ja tento krok nazývam veľké červené tlačítko. A to červené tlačítko je niečo ako katapult. A ten znamená, ten 5 plus prvý krok, znamená, izoluj ho od seba. Pretože, vieš, niekedy sa môže stať, že niektorí ľudia nechcú byť iní. Nechcú zmeniť svoje stratégie, lebo sú už tak vytrénovaní a tak naviknutí, že už nevidia pre seba inú možnosť. Sú to tí ľudia, ktorí už nie sú ochotní urobiť tú zmenu. A ak narazíš na človeka, ktorý, aj keď urobi všetkých tieto veci, je nadalej toxický, tak proste tlač ten katapult, ten červený gombík, to tlačítko. Povedz skratka s Bohom. Toho človeka Vylúč zo svojej pozornosti. Už mu nedaj svoju dôveru, nedaj mu svoju energiu a nedaj mu vážnosť. Ak si videl jeden z filmov, z tých starších filmov, Indiana Jones, tak je tam jedna scéna, kde ten Indiana Jones, tá hlavná postava, je v takej nejakej jaskyni a oproti nemu je nepriateľ, ktorý ho chce zabiť, s mačetou a Kráča k nemu, ten nepriateľ, a tak kaď ako kričí jauj, 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 a, keď, keď veci, a robí také obradné pohybitou mačetou, že ta už sa blíži a toho Indiana Jones akože, odstráni a ten sa na neho tak pozera, vytiahne búchačku a stisne kohútik so slovami di do <laughs> Takže to je jedna z tých možností, ktorú môžeš aj urobiť ty. To je to červené tlačítko, to je ten katapultovací gombík, pošli ho niekam. Tak, ako v princeznej zo so zlatou viezdou na čele poslali niekam toho kázy sveta, ktorý už nechcel byť iný. Vieš, urob dub dub a smej sa. Ja si myslím, že niektorí ľudia, ale prosím ťa, toto ber fakt ako až ultimatívny, keď všetko ostatné zlyha, až ako ten ultimatívny krok. To dub dub a smiech. Ja si myslím, že toxickí ľudia, tí, ktorí sú z presvedčenia toxickí, tí, ktorí už nechcú byť iný, tak uh, smiech je to, čo na nich asi platí najviac. Bo ešte raz, mnohí z nich sú vážnosť, mnohí z nich chcú uznanie, rešpekt. A sú spokojení možno len vtedy, keď vidia tú naštvanosť, tu sklamanosť, tú poníženosť tých druhých. A smiech je to, čo ich boli najviac. A ja nechcem, aby sme robili druhým veci, ktoré ich bolia a súčasne s tým dodávam, že niekedy len bolesť dokáže určitých ľudí transformovať. A smiech môže byť niečo také, čo ich môže dosť bolieť a následne transformovať. A je to jedna z vecí, kedy si sami uvedomia, dobre, na tohto človeka to už nefunguje. A tým pádom to nebudem robiť, lebo tam to nefunguje. Dostanem vždycky výsmech a smiech. A čím viac takýchto ľudí, tým viac možno pre nich príležitosť sa zmeniť. Dobre? Čiže 5 plus prvý krok je katapult. Red button alebo červené tlačidko, ak chceš. Izoluj tých ľudí od seba. A prosím ťa ešte raz, je to preto extra krok, lebo je to len ten ultimatívny krok, keď úprimne urobíš tých prvých 5. Až vtedy odporúčam urobiť ten 5 plus 1. Takže, priateľia, ešte raz pre zhrnutie. Nie je to o tom, že toxickí ľudia sú zlí a nemôžu sa zmeniť. Je to o tom, že stále máš voľbu, čo urobíš inak. Aby si im možno pomohol urobiť lepšie rozhodnutia. A moja otázka teda je, čo ty teda urobíš, aby si pomohol, pomohla toxickým ľuďom urobiť zmenu? Aby aj oni mohli nájsť kvalitnejšie možnosti vo svojom živote. OK, porozmýšľaj nad tým. Takže, priatelia, výzva týždňa definitívne je úplne jasná. Ak máš nejakého toxického človeka vo svojom okolí, aplikuj týchto 5 krokov. V nutnom prípade, 5 plus 1, a daj im, prosím ťa, príležitosť sa zmeniť. Pretože sa môže stať, že naozaj ti jedného dňa môžu byť za to veľmi, veľmi vďační. Pretože mnohí ani nevedia, že sú toxickí. A daj mi vedieť, ako sa ti v tom darilo. Dobre, budem veľmi vďačný za tvoju spätnú väzbu, keď to použiješ a dáš mi vedieť, ako sa ti darí. Priatelia, v tomto zmysle máme to. Ja ti budem maximálne držať palce a obrovsky držať palce, aby ti to klapalo, aby si vedel perfektne zaobchádzať s ľuďmi, ktorí sú v tvojom okolí a povedzme, že sú toxickí. A teším sa na teba už čoskoro na budúce. Majte sa krásne a ďakujem, že zostávate s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie.